0: Es gibt Probleme mit der Augsburger Kahnfahrt. Ob wir in diesem Sommer trotzdem Kanu fahren können, erfahrt ihr von Stefan Krog. Außerdem schauen wir in dieser Folge auf das Urteil in einem der größten Augsburger Betrugsfälle überhaupt. Auf Kultur im Container, auf immer teurer werdendes Bauland und auf eine neue Tanzfusion am Staatstheater. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Montag, der 13. März. Guten Morgen. Es gibt ein Urteil in dem Prozess um einen der größten Augsburger Betrugsfälle. Über Jahre hat ein heute 67 Jahre alter Mann, ein Unternehmer, zahlreiche Anlegerinnen und Anleger betrogen. Insgesamt um 8 bis 12 Millionen Euro. Wir hatten das Thema auch schon hier im Nachrichtenwecker. Nun ist der Prozess vor dem Augsburger Landgericht schneller zu Ende gegangen als ursprünglich noch geplant. 20 Verhandlungstage waren da angesetzt. Doch schon nach vier Sitzungen wurde jetzt das Urteil gesprochen. Und zwar sechs Jahre und Sechs Monate muss der Mann ins Gefängnis, wegen Betrugs- und Steuerhinterziehung. Das Urteil ist auch schon rechtskräftig. Der Angeklagte hatte die volle Verantwortung für seine Taten übernommen und bereits am ersten Tag ein Geständnis abgelegt. Im Jahr 2015 hatte er sich in die USA abgesetzt und dort wohl ein Leben in Prunk und Glitzer geführt. Im vergangenen Jahr wurde er dann verhaftet und nach Deutschland ausgewiesen. Das Leben in den USA hat er wohl bezahlt mit dem Geld, das er ahnungslosen AnlegerInnen aus Deutschland abgenommen hatte. Denen hatte er bis zu 15 jährliche Rendite versprochen und zum Beispiel Firmen gegründet. Mit Namen wie Wurstwelten zum Beispiel, eine angebliche Wurstkette in NRW oder Bankhaus für eine Firma, die sich so nannte, aber in der Tat keine echte Bank war. Was hat es eigentlich auf sich mit den vier Containern, die jetzt vor dem Augsburger Bahnpark stehen? Das sind sogenannte Kultener, also Container für die Kultur initiiert hat das Projekt der Kulturverein die Kunstbaustelle aus Landsberg. Der hat früher schon verschiedene Projekte da realisiert, zum Beispiel das Dialogformat Tisch der Generation. Die Container sind umgebaute Bürocontainer. Der Bahnpark soll in den kommenden Jahren mit seiner Sammlung von Lokomotiven zum Lernort für europäische Kultur und Technikgeschichte werden. Teil davon soll auch ein Stadtteil und Kulturzentrum sein. Und es soll Programme für Treffen und Veranstaltungen geben, die offen für alle sind. Bürgern und möglichst niederschwellig. Nun sucht der Verein noch Leute aus der Nachbarschaft oder auch von weiter weg, die noch mitmachen wollen. Zum Beispiel für Ideen oder Umsetzungen von Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder Netzwerktreffen. Viele Menschen, die überlegt haben, sich im Augsburger Land vielleicht ein Häusle zu bauen, dürften zuletzt immer wieder den Gedanken hin und her bewegt und vielleicht auch sich von ihm verabschiedet haben. Denn die Situation sieht gerade im Baubereich ziemlich düster aus. Grundstücke sind kaum zu bekommen auf dem Land und wenn, dann sind sie enorm teuer. Die Baumaterialien sind knapp und auch teuer. Das heißt, die Baukosten sind enorm hoch. Und außerdem ist es aufgrund der hohen Zinsen nur schwer möglich, überhaupt eine günstige Finanzierung zu kriegen. Die Königsbrunner Wohnungsbaugesellschaft etwa, die eigentlich im Auftrag der Stadt bezahlbaren Wohnraum bauen soll, muss angesichts der hohen Baukosten derzeit 19 Euro Miete für den Quadratmeter verlangen, um die Finanzierung überhaupt zu stemmen. Deswegen ist sie mit neuen Projekten auch vorsichtig. Ein anderes Beispiel, die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Augsburg, die rund 5000 meist preisgünstige Wohnungen in und um Augsburg hat, hat erstmal auf die Bremse getreten. Sie baut zwar weiter, aber eben langsamer. Mal sehen, wie das in Zukunft und in den kommenden Monaten weitergeht. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Das ist in dieser Woche irgendwie Frühling, Herbst und Winter zusammen, denn heute scheint ab und zu die Sonne und es ist windig, aber am Nachmittag kommen wir auf bis zu 19 Grad. Das ist ein Ausnahmetag in dieser Woche. Am Dienstag, also morgen, gehen die Werte auf 11 Grad zurück und es wird noch mal windiger. Am Mittwoch fallen die Temperaturen nochmals und dann teils wieder unter Null und mit Schnee und am Donnerstag wird es noch mal frischer zwischen minus 4 und 8 Grad. Eigentlich sollte die Saison in der Augsburger Kahnfahrt wieder losgehen zum 1. April und jetzt ausgerechnet das. Es gibt Probleme mit dem Brandschutz. Können wir im Sommer jetzt also keine Boote mehr ausleihen oder was bedeutet das? Das sagt uns hoffentlich Stefan Krog. Hi Stefan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Jetzt ist die Kahnfahrt ja nicht irgendein neuer Laden, sondern auch eine Institution in Augsburg. Was hat es jetzt mit diesen Problemen auf sich? Warum? Was? Was? Wo fehlt der Brandschutz?
1: Also, das ganze Thema ist im vergangenen Jahr schon aufgekommen, das ist jetzt am Wochenende aber erst bekannt geworden. Ähm, die Stadt hat damals festgestellt, dass es ähm, Randschutz mit Fluchtwegen konkret da äh, ein Problem gibt, ähm, die Kahnfahrt, also sowohl das Restaurant mit ungefähr 60, 50, 60 Plätzen, ähm, der Bootsverleih und eine Außenterrasse, die sind zugänglich über einen Durchgang in der Stadtmauer und äh, was die Behörden da bemängeln ist, dass es keinen zweiten Fluchtweg gibt. Man muss sich das Ganze so vorstellen, die Kahnfahrt, das äh, ist eigentlich ein schmaler Geländestreifen der äh, auf der einen Seite von der Außenseite der alten Stadtmauer begrenzt ist, auf der anderen Seite dann vom Stadtgraben logischerweise. Und wenn es da mal brennen sollte, ist es tatsächlich so, viel Platz, äh, um sich äh, irgendwo hinzuflüchten, wenn der Hauptzugang ähm, durch Rauch oder Feuer dann nicht mehr benutzbar sein sollte. Also viel Platz gibt es da nicht. Und da möchte äh, die Stadt eben einen zweiten Fluchtweg sehen. Da gibt es auch schon konkrete Überlegungen. Das eine wäre ein zweiter Durchbruch durch die Stadtmauer. Da muss dann aber auch ein privater Grundeigentümer mitziehen. Und die andere Überlegung wäre, dass man so eine Plattform ähm, anbaut, ähm, wo sich die Leute dann im Brandfall drauf flüchten können, was also so ein Sammelpunkt ist, der auch weit genug vom, vom Restaurant entfernt wäre, damit man da äh, unbeschadet warten kann, bis die Feuerwehr angerückt ist. Ähm, die Stadt hat ein großes Interesse daran, das Ganze auch umgesetzt zu bekommen, relativ schnell. Mh, sodass, äh, um auf die Frage zurückzukommen, sodass ähm, der erste Vierte wohl als Starttermin ähm, weiterhin gesetzt ist. Das lässt sich alles bis dahin nicht umsetzen, aber ähm, man könnte, wenn eine dieser Lösungen mal konkret auf dem Weg ist, mit einer Duldung operieren.
0: Also alles erstmal nachvollziehbar. Und ich gehe auch lieber und entspannter Kanu fahren, wenn ich denn weiß, ich habe im Notfall auch einen Fluchtweg. So, ähm, Warum gab es denn bisher diesen zweiten Fluchtweg noch nicht?
1: Ähm, es kam dann raus äh, die, dieses, dieses Restaurantgebäude, also nicht die Kahnfahrt als im, im Gesamten mit dem Bootstieg, sondern es geht wirklich um ein Restaurantgebäude. Das, für das gab es nie eine Baugenehmigung. Also dieses, äh, dieser Bau, ist, der ungefähr 50 äh, Gäste fassen dürfte, der ist an die Stadtmauer hingebaut worden ähm, vor, so genau weiß es keiner, schätzungsweise 50 Jahren. Ähm, man hört, das Ganze ist zunächst mit einer Überdachung hat das Ganze begonnen, äh, ist dann gewachsen, hat dann auch Seitenwände bekommen und äh, am Ende stand dieses Gebäude. Äh, da, dass eigentlich jeder, der die Kahnfahrt äh, besucht, denkt, das, das gab es schon immer. Ähm, aber eine Baugenehmigung für dieses Gebäude ist nie erteilt worden. Es ist also ein Schwarzbau.
0: Also war das, äh, was hat das mit dem Bauschutzgesetz auch zu tun? Gab es da eine Lücke oder kann man da was auch noch ändern, dass Gebäude, die vielleicht früher gebaut wurden und diesen Brandschutz noch nicht haben, dann doch noch eine, eine noch mal, noch mal angeguckt werden?
1: Also ähm, grundsätzlich, was das Thema Brandschutz betrifft, das kann man äh, schon, da gibt es Lösungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, dieser zweite Fluchtweg, den man da durch die Stadtmauer schaffen könnte oder diese Plattform. Damit wäre das Thema Brandschutz grundsätzlich mal soweit erledigt. Ähm, alles gut ist damit aber noch nicht, weil... Schwarzbau ist Schwarzbau. Wer ein Gebäude errichtet, ohne da eine Baugenehmigung zu haben, der ähm, setzt sich dem Risiko aus, dass äh, die Bauordnungsbehörde sagt, dieses Gebäude muss wieder entfernt werden. Und da gibt es dann auch in der Regel ein Bußgeld. Wie weit ist es bei der Kahnfahrt? Ob es bei der Kahnfahrt jetzt tatsächlich so weit kommen wird? Das äh, ist noch nicht ganz klar. Da hat die Stadt am Wochenende noch keine Aussage dazu getroffen. Dem Betreiber der Kahnfahrt ähm, ist, sagt er nach, eigenem, nach eigener Aussage, dem ist äh, wohl schon mal angedeutet worden, dass eine Beseitigung auch äh, ähm, durchaus ein Thema sein könnte. Aber ein äh, Bescheid der Stadt, also die Anordnung, dass abgerissen werden muss, das ist bisher noch nicht ergangen.
0: Am wahrscheinlichsten ist es, dass wir ganz normal wieder Kanu fahren können im Sommer und bis dahin eben eine Lösung gefunden wird.
1: Zum 1.4. wird es wahrscheinlich geöffnet werden können, was das Thema Bootsverleih betrifft, was auch das Thema Außengastronomie auf der Terrasse betrifft. Ähm, aber für, den, für die Nutzung des, des Restaurants, den Innenbereich, da ähm, wird man sagen müssen, das könnte zum 1.4. Äh, tatsächlich zunächst mal schwierig werden. Der Betreiber der Kahnfahrt sagt, das wird wirtschaftlich auch durchaus ein Problem werden für ihn. Ähm, dieser Innenbereich, der wird genutzt äh, für Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen und solche Dinge. Und äh, der Betreiber Bila Balock, der das Ganze in vierter Generation inzwischen betreibt, sagt, ähm, diese Feiern, die bringen mir einfach einen witterungsunabhängigen Umsatz in der sechsmonatigen Saison, in der, das, in der die Kahnfahrt überhaupt aufhat und ist insofern ein wirtschaftliches Standbein, auf das ich nicht so ohne weiteres verzichten kann.
0: Ja, verständlich. Danke dir, Stefan. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Flugpassagiere müssen sich heute wieder auf Verspätungen und gestrichene Flüge einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für neue Warnstreiks aufgerufen, für heute an Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. In der Schweiz beginnt heute die Abschlussberatung über den sogenannten Synthesebericht des Weltklimarats. Der fasst die Ergebnisse von sechs Einzelberichten zusammen und soll quasi einen Überblick zu den Ergebnissen zum Klimawandel eben darstellen. Vorgestellt wird der Bericht am 20. März und er bildet dann auch die Grundlage für die weiteren Klimaverhandlungen. Und zum Abschluss habe ich heute noch einen Kulturtipp. Am Staatstheater gibt es gerade ein, wie ich finde, ziemlich spannendes Tanzstück zu sehen. Uraufgeführt wurde das schon am Samstag. Es ist ein Stück aus zwei Teilen. Zum einen... Der Tango von dem argentinischen Komponisten Astor Piazzolla trifft auf Ballett. Zu einem Stück von Piazzolla hat der Augsburger Ballettchef Ricardo Fernando schon zu seiner Zeit als Tänzer in St. Gallen sein erstes Tango-Stück choreografiert. Das heißt, es gibt Tango auf Spitzenschuhen. Und zum anderen Teil dieses Ballettabends gibt es ein fließendes Bewegungsbild mit dem Titel Fresh Start, also frischer Start, von dem Choreografenpaar Irace Ansa und Igor Bakovic. Und das vor einem Bühnenbild, das aus zwei beweglichen Wänden besteht, mit einem Muster aus Prismen, die je nach Position und Belichtung ganz unterschiedliche Räume schaffen. Eineinhalb Stunden dauert das Stück und ich sage es jetzt schon mal an, weil Karten später wohl auch schon weg sein dürften. Weitere Aufführungen gibt es am 25. März, am 30. April und am 5. sowie am 24. Mai. Titel Dimensions of Dance Part 4 das war's von mir und dem Nachrichtenwecker für heute. Ich bin Lisa Pausch und bin die ganze Woche hier vor dem Mikrofon. Nehme Kritik und Fragen immer wieder gerne entgegen unter Nachrichtenwecker allgemeinede Vielen Dank, bis morgen. Ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger
1: Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.